0: Hey, ik ben Anne van Damme en ik ben songwriter, artiest en muziekcoach en in deze allereerste aflevering van mijn podcast ga ik je vertellen hoe ik gestart ben met het schrijven van liedjes. Ik neem je even mee terug in de tijd naar hoe ik als kind mijn eerste stapjes zette in de wereld van het schrijven. Ik ga je ook vertellen wat je verder van deze podcastreeks kunt gaan verwachten. En op het einde van deze eerste aflevering deel ik mijn meest waardevolle songwriting tip met je. Ik wist dus eigenlijk al vrij jong dat ik wilde schrijven. En ik kan me ook echt nog heel duidelijk het moment herinneren waarop ik me dat voor het eerst besefte. Ik had naar het jeugdjournaal gekeken en daarbij ging het over pesten. En uh, in die aflevering werden gedichten voorgelezen over dat onderwerp. En toen dat Jeugdjournaal afgelopen was, bedacht ik me ineens dat ik dat ook wilde doen. En ik dacht ook dat, dat ik dat vast wel kon. Daar was ik eigenlijk al meteen vrijwel zeker van. En uh, ik heb nog steeds het beeld in mijn hoofd van hoe ik aan de koffietafel zat voor de bank, voor de tv, met een gele post-it waarop ik mijn eerste gedichtjes schreef. En dat gedichtje was ongetwijfeld iets wat heel erg leek op wat ik net uh, vijf minuten daarvoor op tv had gehoord. Maar het was wel het eerste moment waarop ik heel erg bewust bezig was met iets schrijven. Met iets maken wat vanuit mezelf kwam. Een tijdje later kreeg ik een gedichtenboek. En dat was een notitieblok met een harige roze kaft met glitters. En uh, daarin ging ik al mijn gedichtjes schrijven. Uh, die bundelde ik op die manier samen. En vanaf toen voelde ik me ook echt een dichter. Ik zat in die tijd nog op de basisschool natuurlijk en ik kan me herinneren dat ik ooit voor de herdenking op 4 mei een gedicht schreef. Ik denk dat ik toen in groep 7 zat en dat begon en sloot af met de zin muren vol gaten en gaten vol verdriet. Hier was oorlog zoals iedereen ziet. En het was volgens mij over dit gedicht dat mijn basisschooljuffrouw tegen mijn moeder zei dat ze soms echt kippenvel kreeg van wat ik schreef. En toen besefte ik me voor het eerst dat ik mensen dus kon raken met mijn woorden. En eigenlijk vanaf dat moment, vanaf die basisschoolperiode, had ik ook best wel meteen vertrouwen in mijn schrijven. Op een of andere manier voelde het zo goed om dat te doen dat ik er ook meteen best wel zeker over was. Ik merkte dat ik iets kon wat andere kinderen op school niet konden of in ieder geval niet deden. En dat gaf mij een heel sterk gevoel en op die manier werd het ook meteen een soort onderdeel van wie ik was. Ondertussen had ik ook wel echt het zingen ontdekt, maar tot mijn dertiende kwamen het schrijven en het zingen eigenlijk nog niet echt samen. Um, ja, rond die tijd werd ik mega fan van de band Simple Plan... En uh, ja, daar was ik echt gewoon totaal verliefd op. Ik was echt geobsedeerd. Ik wist alle verjaardagen van bandleden. En ik draaide iedere dag de cd's meerdere keren. Ik kende ieder liedje echt van top tot teen. En dat zorgde er ook voor dat ik zelf dat soort muziek wilde gaan maken. En in die tijd speelde ik klassiek hobo bij de muziekschool... Maar daarbij kon ik natuurlijk niet tegelijkertijd zingen en ik wilde gewoon de liedjes van mijn idolen kunnen spelen en daar past een hobo natuurlijk totaal niet bij. Voor mijn dertiende verjaardag voeg ik een gitaar en omdat ik al noten kon lezen kon ik mezelf eigenlijk vrij snel van alles aanleren en toen kon ik voor het eerst het zingen, spelen en schrijven echt gaan combineren. En wat denk ik belangrijk is in mijn verhaal, is dat ik dat ook daadwerkelijk meteen ging doen. Uh, ik kon eigenlijk nog maar een paar akkoorden toen ik mijn eerste liedjes al schreef. En dat leek eerst natuurlijk nog heel erg op de koffers die ik op dat moment ook leerde spelen. Maar het begin was gemaakt... En ik denk dat dat een hele natuurlijke manier is van leren spelen en schrijven. Dat je eerst kijkt hoe anderen het doen en dat je dat dan na gaat doen. En hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je een eigen stijl gaat ontwikkelen. Ik denk dat je het ook wel kunt vergelijken met uh, een vocabulaire. Hoe meer woorden je kent in een bepaalde taal, hoe meer je kunt vertellen. En zo werkt het volgens mij ook in muziek. Dus hoe meer muzikale woorden je kent, hoe meer akkoorden, hoe meer uh, melodieën, hoe vrijer je je daarin wordt, um, ja, hoe beter je liedjes ook worden. Het grappige is dat ik ook in deze periode uh, een heel specifieke plek had waarin ik uh, mijn liedjes schreef. Dit keer was het een paars mapje en uh, daar hield ik heel zorgvuldig uh, al mijn songs bij elkaar. En uh, ik had zelfs ook een bepaalde pen waarmee ik altijd schreef. Dus altijd met dezelfde pen. Er stond een ei op, ik weet ook helemaal niet meer waarvan die was, maar het was altijd die pen waarmee ik schreef. En uh, ik heb het nog steeds eigenlijk wel, dat ik echt één schrijfblok en één specifieke pen heb die ik voor het liedje schrijven gebruik. Inmiddels schrijf ik voor mijn Song A Day Challenge bijvoorbeeld. Wel digitaal, uh, maar wel altijd in hetzelfde document en volgens een bepaald systeem. En ik denk ook dat het mij helpt als songwriter om die bepaalde structuur te hebben... en dus ook mezelf in een omgeving te zetten uh, waarin ik aan het schrijven ben. Dus dan weet ik, oké, okay, als ik dit voor me heb staan of dit voor me heb liggen, dan ben ik aan het schrijven. Maar goed... Even terug naar hoe het begonnen is. Vanaf mijn dertiende is dat vuurtje dus wel echt gaan branden. En werd songwriting echt een onderdeel van mijn identiteit. En in het begin liet ik mijn liedjes eigenlijk aan niemand horen. Dat vond ik doodeng. Maar na verloop van tijd ging ik die spanning eigenlijk juist een beetje opzoeken. En begon ik het ook wel te delen met uh, sommige vrienden. Maar in die tijd deed ik nog helemaal geen optredens. Um, ik heb een paar keer meegedaan met een talentenjacht op school. Nou, dat waren echt letterlijk dus twee optredens. Um, ja, en eigenlijk voor mijn vooropleiding en mijn daadwerkelijke opleiding aan de Rock Academy had ik eigenlijk heel weinig ervaring met op het podium staan. Nu ik nadenk, begon ik zo rond mijn 17e, 18e ook wel dingen online te delen. Maar dat was dan uh, ja, wel in een soort besloten community. Ik weet nog dat er een of andere website speciaal voor songwriters was. Dat bestaat ook inmiddels al niet meer. En je had natuurlijk YouTube waarop je dingen kon delen. Het delen op online platformen, dat voelde voor mij best wel anoniem. En dat durfde ik dan eigenlijk beter aan dan het te laten horen aan mensen die ik wel goed kende. Even fast forward. Ik was 19 toen ik aan de Rock Academie mocht beginnen. Daarvoor deed ik een vooropleiding om me voor te bereiden op de auditie. En die ging goed. Ik ben in één keer aangenomen en ik heb netjes binnen vier jaar mijn opleiding Songwriting kunnen afronden. Um, ja, mijn tijd op de Rockacademie, dat is eigenlijk zo'n uitgebreid onderwerp dat ik denk dat dat een op zichzelf staande podcast aflevering zou kunnen zijn. Dus daar ga ik nu niet te veel over uitweiden. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat ik me in die tijd uh, ontzettend heb kunnen ontwikkelen. Dat ik heel veel heb kunnen uitproberen en dat ik mezelf ook echt wel kaart ben tegengekomen. Um, ja, het is geen gemakkelijke opleiding, maar het heeft mij wel echt gevormd tot wie ik nu ben. Nou, wie ben ik dan en wat doe ik nu? Ik ben een ondernemer, ik ben singer-songwriter... en ik ben daarnaast ook muziekcoach en songwriter voor anderen. En je vraagt je misschien af waarom deze podcast interessant voor jou kan zijn... en wat ik hier allemaal in ga behandelen. Nou, ik hoop je vooral te gaan inspireren tot meer schrijven en tot meer creativiteit. En dat wil ik doen door kennis en ervaring te delen van mezelf... maar ook van andere songwriters. Eigenlijk is deze podcast ook een klein beetje een excuus voor mezelf om meer onderzoek te doen en meer met andere songwriters in gesprek te gaan. Songwriting is een ontzettend grijs gebied en iedereen heeft er zo zijn eigen ideeën over. En je kunt het ook niet per se goed of fout doen. Als je zingt kan je heel duidelijk horen nou deze noot is vals. Dat is dan niet goed. Maar bij songwriting is het lastig om daar heel duidelijk een lijn in te trekken. Ik denk dat je het meeste leert door gewoon zelf heel erg veel met songwriting bezig te zijn. En door je bewust te worden van keuzes die je onbewust maakt tijdens het schrijven van liedjes. En ik hoop je met deze podcast ja, eigenlijk een soort van handvaten aan te kunnen reiken En je inspiratie te geven en um, ja, je eigenlijk aan de hand te nemen door uh, de verschillende theorieën in Songwritingland. Ik ga deze eerste aflevering bijna afsluiten, maar niet voordat ik je een van mijn allerbelangrijkste tips heb gegeven. En die tip is, wees niet kritisch op jezelf. Verwacht niet dat iedere keer dat je ervoor gaat zitten om een liedje te schrijven, dat je dan meteen een wereldhit gaat maken. Niet alles wat je maakt hoeft meteen goed te zijn en niet alles wat je maakt zijn dingen die je op lange termijn wilt gebruiken. Dus schrijf eigenlijk gewoon puur voor het schrijven. Zie het als oefening, zie het als training en uh, maak je songwriting spiertjes los. En laat daarbij ook echt los. Wees eerst creatief en daarna pas kritisch. Dus zorg dat je eerst iets schept en ga daarna pas bijschaven. Podcast nummer twee gaat volledig over het loslaten van die inner critic... en waarom je dat zou willen doen en wat voor resultaten dat gaat opleveren. Voor nu... Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je vragen of ideeën hebt of je zou graag een keer meepraten in de podcast. Laat dan vooral een reactie achter of stuur me een berichtje op info.annevandammamusic.com Voor nu een hele fijne dag en veel schrijfplezier.